0: Die Röhrls in Eilsbrunn sind quasi die Urväter der Röhrls in Bayern. Also es gibt viele Wirtshäuser und Brauereien, die teilweise noch existieren, teilweise auch nicht mehr, die ihren Ursprung hier in Eilsbrunn haben. Wir sind im Landkreis Regensburg und haben tatsächlich Verwandtschaft in Frontenhausen bei Dingolfing in Straubing, das ist eben hier zwischen Regensburg und Passau, dann gibt es äh, Verwandtschaft in Erhatting bei Mühldorf, das ist dann eher im südöstlichen Bayern und äh, dort überall gibt es oder gab es kleine Brauereien, die den Namen Röhrl tragen oder von Röhrls betrieben wurden oder werden und ähm, es gibt halt auch das ein oder andere Wirtshaus, wie ich vorher schon erwähnt, die Klosterschenke in Weltenburg. Und ähm, alle Röhrls, die irgendwas mit Gastronomie und Brauerei zu tun haben, haben ihren Ursprung hier in Eilsbrunn.
1: Für diese Podcastfolge bin ich ins Tal der Schwarzen Laber gereist, das man etwas abgekürzt auch einfach das Labertal nennt. Nicht, weil hier so viel gelabert wird, sondern weil das Flüsslein Schwarze Laber sich hier ganz grob zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und Sinzing bei Regensburg über ca. 80 Kilometer durch eine wunderschöne Natur im bayerischen Jura schlängelt. Vorbei an Burgen und alten Mühlen, Wander- und Radwegen und kleinen Städten und Ortschaften mit netten Menschen. Einer dieser netten Menschen ist mein heutiger Gast hier im Upgrade-Hospitality-Podcast, ein wahrer Tausendsasser aus Eilsbrunn in der Oberpfalz. Und weil er so nett ist, stellt er sich gleich mal selbst vor. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Muck Röhrl, ich bin der Wirt vom ältesten Wirtshaus der Welt, die Gaststätte Rödel in Eilsbrunn. Und somit wird in 11. Generation.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Muck? Ja. Woher kommt denn das Muck her?
0: Getauft bin ich auf Johann Nepomuk.
1: Johann Nepomuk.
0: Das ist quasi der Johannes von Nepomuk, der Brückenheilige. Aus, äh, in, glaube, in Prag oder so steht er auf der Brücke, mhm. wenn man jetzt alles teilt. Also es ist auf jeden Fall eine böhmische Heiligenfigur, die immer auf der Brücke steht und, glaube ich, auch irgendwie für die Schifffahrt ein gewisses. Ich bin jetzt so der, der Kirchenmensch, aber auf jeden Fall gibt es einen Heiligen, der am 16. Mai Namenstag hat, das war ja jetzt erst am Sonntag. Und äh, nachdem ich, wenn man die, den Stammbaum so durchgeht, äh, Johann Nepomuk der Sechste bin, also gab es wohl schon fünf vor mir im Stammbaum, die so hießen ist das doch alles ein bisschen sperrig und lang und auch für ein Kind in der Grundschule nicht unbedingt sonderlich ähm, angenehm, so einen <lacht> besonderen <lacht> Namen zu tragen. Mhm. Kinder können ja grausam sein, wie man sich vorstellen kann. Mittlerweile bin ich natürlich erwachsen drüber weg, aber das hat sich halt damals so eingebürgert. Auch mein Onkel hieß schon Muck, der vor mir verstorben ist, von dem habe ich diesen Namen quasi geerbt. Der ist ein Jahr vor meiner Geburt äh, geboren, äh, gestorben und ich bin dann 83 eben zur Welt gekommen. Und deswegen habe ich dem seinen Namen bekommen, weil dann eben kein Muck mehr in der Familie da war und man wieder einen Johann Nepomuk getauft hat, um wieder einen Muck in der Familie benennen zu können. Und mir hat diese kurze Variante m k also ohne C vom K, da werde ich auch manchmal falsch geschrieben, äh, hat mir recht gut gefallen und äh, es weiß halt jetzt jeder, von wem geredet wird. Es ist kurz, prägnant und passt zu mir.
1: Aber was nicht passen würde, ist der kleine Muck. Der,
0: der wäre ja dann mit C vorm K. Ja, ja, richtig. Genau. Also auf die korrekte Schreibweise lege ich doch schon sehr viel Wert.
1: Nun ist der Nachname ja doch schon ein bisschen bekannter hier. Also Sie haben ja auch gerade eben gesagt, hm, Ihr Großvater und hm, ganz viele Vorfahren hatten schon den Namen und äh, wir sind ja nun auch nicht umsonst in einer Gaststätte, die Tradition hat und zwar schon ein bisschen länger. Was steht denn da jetzt, was steckt dahinter, wenn Sie sagen, das ist die Gaststätte der Welt.
0: Also um es mal ganz einfach auf den Rekord im Guinness-Buch runterzubrechen, äh, wir haben 2010 uns beim Guinness-Buch der Weltrekorde beworben. Das ist ja keine, keine Redaktion, die recherchiert nach irgendwelchen Weltrekorden, sondern das ist wirklich ein, eine, ein Sammelsurium von Rekorden, für das man sich bewerben muss. Und man muss das selber nachweisen, dass man eben eine Höchstleistung oder Bestleistung in irgendeiner Kategorie eben bringt. Das ging damals so her, dass ein Freund von mir, ich bin in der Nachtgastronomie ziemlich viel unterwegs gewesen als DJ und der Freund, der halt da irgendwo an einer Bar gearbeitet hat, hat mir erzählt, du, ich habe vor kurzem Pro 7 Galileo angeschaut und äh, da kam so ein Countdown, wie man das kennt von diesen Sendern, äh, die zehn verrücktesten Restaurants dabei. Da war ein Unterwasser-Restaurant dabei, ein Restaurant mit Ninjas, dann das größte der Welt, wo es mit Rollschuhen bedienen und dann eben auch das Älteste der Welt, das war damals das Boutin in Madrid in Spanien. Und die haben geöffnet seit 1725. Wir haben uns dann diesen Guinness-Buch-Eintrag, das kann man sich ja auf der Homepage von Guinness-Buch anschauen, mal rausgesucht. Da haben sie eine Datenbank dafür und da stand eben drin, äh, längste durchgehende Familiengeschichte. Und dann haben wir uns gedacht, na ja, wir sind eigentlich wesentlich älter als die, also... Sollten wir vielleicht mal weiter recherchieren. Mein großes Glück, meine Frau äh, hat Englisch studiert, konnte also mit London äh, problemfrei korrespondieren mit der Guinness Buchzentrale und musste nicht erst irgendeinen Übersetzer dazwischen schalten. Ich hätte mir beim Hauptschulenglisch hätte mich da etwas schwerer getan. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall haben wir halt dann angefragt beim Guinness Buch. Die haben uns gesagt, ja, wir können diesen Rekord gerne anmelden. Wir müssen halt dann Beweise liefern. Also in Form von einer Familienchronik, wie das bei uns der Fall war. Da hatte ich das große Glück, dass... Der Anton Rödel von der Klosterschenke in Weltenburg, die waren ja da auch Wirte, ähm, eine 150 Seiten starke Familienchronik bereits verfasst hatte, in Zusammenarbeit mit meinem Vater, der auch sehr intensiv in der Familienforschung tätig war. Und dann konnten wir diesen Rekord quasi anmelden, brauchten noch etwas Unterstützung von öffentlicher Hand, also in dem Fall, in der, in dem Fall Bürgermeister, Landrat mhm. und auch das Landesamt für Denkmalpflege haben wir als Unterstützer mit eingeschalten. Und äh, haben auch von diversen Verlagen die Bücher über unsere Region, über das Labertal, über das sie ja auch berichten, ähm, geschrieben haben. Und über die Brauereien, die früher halt hier im Labertal oder in der Oberpfalz irgendwo gestanden sind, wo unsere natürlich auch mit drin war. Da haben wir halt eben auch Artikel rausgezogen, uns das vom, von jeweiligen Verlagen erlauben lassen, dass wir das eben dafür verwenden dürfen. Und dann wurde das alles übersetzt ins Englische, zusammengepackt, an die Guinness nach London geschickt. Und dann haben wir im November 2010 diesen Guinness-Bucheintrag erhalten. Und das ist mal so die Grundlage, warum das wir überhaupt behaupten dürfen, wir sind das älteste Wirtshaus der Welt. Aber um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, leider muss ich da immer ein bisschen ausholen. Die Röhrls in Eilsbrunn sind quasi die Urväter der Röhrls in Bayern. Also es gibt viele Wirtshäuser und Brauereien, die teilweise noch existieren, teilweise auch nicht mehr, die ihren Ursprung hier in Eisbrunn haben. Wir sind im Landkreis Regensburg und ähm, haben tatsächlich Verwandtschaft in Frontenhausen bei Dingolfing, in Straubing, das ist eben hier zwischen Regensburg und Passau, dann gibt es äh, Verwandtschaft in Erharting bei Mühldorf, das ist dann eher im südöstlichen Bayern und äh, dort überall gibt es oder gab es kleine Brauereien, die den Namen Röhrl tragen oder von Röhrls betrieben wurden oder werden. Und ähm, es gibt halt auch das ein oder andere Wirtshaus, wie ich vorher schon erwähnt, die Klosterschenke in Weltenburg. Und ähm, alle Röhrls, die irgendwas mit Gastronomie und Brauerei zu tun haben, haben ihren Ursprung hier in Eilsbrunn. Und man kann das am Stammbaum recht schön nachvollziehen. Wir haben ein kleines Museum im ersten Stock. Da gibt es äh, einen Stammbaum, da sieht man die letzten äh, zehn Generationen vor mir, also ich bin ja quasi elfte Generation und die Generationen vor mir haben immer, waren immer sehr kinderreich, also Eisbrunn hat anscheinend einen sehr fruchtbaren Boden <lacht> und an der breitesten Stelle hatten wir tatsächlich mal 15 Kinder. Und alle 15 Kinder konnten ja hier im Betrieb nicht beschäftigt werden, sondern mussten auch ihre Wege gehen. Und der eine wurde halt, keine Ahnung, Pfarrer, der nächste Steinmetz, der übernächste Schreiner, ich weiß es nicht. Aber ähm, jeder hat natürlich irgendwo so seine Berufsgruppe sich gesucht. Und dann waren da eben auch welche dabei, die äh, sich in Gastronomie und Brauwesen irgendwo am wohlsten gefühlt haben. Und um eben dem Konkurrenzdenken aus dem Weg zu gehen, hat man halt die Örtlichkeit gewechselt. Das ist auch schon mal ziemlich schief gegangen. Aha. Das ist auch der Grund, warum wir erst seit ein paar, ein paar Jahren wieder wissen, dass wir tatsächlich mit der Klosterschenke aus Weltenburg verwandt sind, weil es da wohl mal einen, na ja, geschäftlichen, ein geschäftliches Zerwürfnis gab, um irgendwelche Brauereikunden. Und dann wurde quasi die, der Cousin oder der Bruder, der halt der Stammvater der Weltenburger war, irgendwann aus dem Stammbaum gestrichen bzw. umbenannt. Und man hat erst zu später, also etliche Jahrzehnte oder vielleicht sogar 100 Jahre später, erst festgestellt, dass das die gleiche Person sein muss. In dem einen Stammbaum war es der Servatz, im anderen war es der Ignaz. Und man hat es irgendwie anhand der Geburts- und Sterbedaten und Orte, wo er sich aufgehalten hat, wiederherleiten können, dass das tatsächlich der gleiche Stammbaum sein muss und man halt da eben nur aufgrund einer familienfehde irgendwo den ja, missbilligt hat und dementsprechend aus dem Stammbaum irgendwie
1: verschwinden lassen wollte. Was macht denn die Familie jetzt hier im Ort eigentlich? Also Sie haben hier den Gasthof oder Gastwirtschaft. Ja. Und dann, dann gab es ja noch jemanden, der hatte eine Brauerei. Dann gibt es nebenan noch jemand, da steht auch der Name drauf, das ist das Hotel. Das war, glaube ich, früher mal die Brauerei. Richtig. Das ist ja, das ist ja ein Sammelsurium hier von Familienmitgliedern und vor allen Dingen jeder hat irgendwie was anderes.
0: Also, es war ähm, eigentlich immer so, dass äh, die Familie Landwirtschaft, Brauerei und Gastwirtschaft unter einem Hut geführt hat. zumindest bis zur Generation meines Großvaters. Das war übrigens auch, übrigens auch ein Johann Nepomuk. Und der war äh, auch sehr umtriebig, hat sehr viel, ähm, war einer der, der größte Arbeitgeber im Ort und in der Region. Und ähm, hat hier wirklich viel geleistet und eben Brauerei, Landwirtschaft und Gastwirtschaft in Personalunion von sich selbst Betrieben, wie auch immer dass man das bezeichnen will. <lacht> auf jeden Fall wurde das dann meinem Vater, der dann relativ früh seinen Vater verloren hat, ähm, zu viel. Der hat gesagt, das schafft er nicht, dass er die Gastwirtschaft und die Landwirtschaft betreibt. Vor allem er ist eher der, der Eigenbrödler, derjenige, der gerne in den Wald geht, der gerne auf dem Feld draußen ist, der gerne seine Ruhe hat und nicht so der Partyprinz wie ich jetzt. Also man muss ja, um, um Wirt sein zu können, um das sein zu wollen, muss man ja gerne unter Menschen gehen und gerne mit Menschen sprechen. Und mein Vater spricht zwar schon gerne mit Menschen, aber am liebsten halt mit Menschen, die er schon kennt. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen zum Besseren gewandt. Seitdem er Führungen in unserem Museum macht, ist er eigentlich wirklich zu einem Menschenfreund geworden, vor allem gegenüber Menschen, die sich für unsere Geschichte interessieren. Aber das wäre ein anderes Thema. Das eigentliche Thema ist das, dass meinem Vater wurde es damals zu viel. Der hat gesagt, er würde gerne die Landwirtschaft alleine weitermachen. Die Brauerei wurde damals geschlossen. Da gab es damals wirtschaftliche Überlegungen, dass eben nur noch die Großbrauereien überleben. Das war so die Lehrmeinung in den Brauerschulen, die ja. sein Bruder, der ja eben mein Namensgeber ist, der 82 verstorben ist, mitbekommen hat in der Brauschule. Oder in, in, als er dann in Weinstefan oder in Dömens eben Brauwesen studiert hat, wurde quasi gesagt, nur noch die ganz großen Industriebrauereien können überleben, die kleinen Dorfbrauereien nicht mehr. Und deswegen hat man sich damals dazu entschieden, nicht mehr zu investieren, sondern die Brauerei zu schließen. Und dann ist die eben von 1971 bis ins Jahr 2017 brach gelegen und da sind teilweise sind da aus dem Bach schon Bäume herausgewachsen. Also wirklich ein ganz fürchterliches äh, Gebäude, das hier ein Schandfleck im Ort war. Und mein Bruder, der der Landwirt jetzt geworden ist, hat das wieder zu altem Glanzi zurückgeführt. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, mein Großvater hat Landwirtschaft, Brauerei und Gastwirtschaft alleine geführt, natürlich mit vielen Mitarbeitern. Mein Vater hat die Landwirtschaft betrieben, die das Sudhaus, die Brauerei geschlossen und seine Schwester, also er hat das Wirtshaus an seine Schwester weiterverpachtet. Die hat das dann eben von 71 mit ihrem Mann zusammen bis 2006 geführt. Das habe dann ich übernommen und es ist in der jetzigen Generation wieder so. Der Bruder ist quasi der Eigentümer, der das die Landwirtschaft betreibt und dem einfach die Gebäudlichkeiten, die Grundstücke gehören. Ich bin sein Pächter und betreibe mit meiner Frau zusammen und unseren tollen Mitarbeitern dieses wunderschöne Wirtshaus. Und seine Frau ähm, ist quasi seine Hotelchefin, die sich um die übernachtenden und frühstückenden Gäste kümmert. Und wir kümmern uns quasi in unserem Wirtshaus dann um die kulinarische Bewirtung derselbigen.
1: Das war ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt hierher kommt, man war hier noch nie. Ich meine, wir sind hier im Labertal. Selbst das ist ja nicht überall bekannt. Ähm, wie, wie sieht denn das aus, wenn man zu Ihnen kommt? Was erwartet den Besucher, den Gast bei Ihnen im Gast in der Gastwirtschaft? Sie haben ja nicht nur diesen Einraum, in dem wir hier sitzen mit getäfelten Wänden, sondern Sie haben ja... Ich weiß nicht, äh, reichen zwei Hände, um die einzelnen Räume aufzuzählen? Zehn Räume sind es doch bestimmt, oder?
0: Ja, Räume gibt es viel, viel mehr, als Sie bisher gesehen haben. Äh, wir haben ja auch noch einen ersten Stock und einen zweiten Stock und am Dachboden nochmal einen Dachboden und dann nochmal einen Spitzboden und vom Spitzboden nochmal einen Spitzboden. Also an Räumen fehlt es hier tatsächlich nicht. Aber für Gäste sichtbar sind halt unsere drei Gaststuben, die sind tatsächlich relativ traditionell gehalten. Das Mobiliar ist aus den 20er Jahren, also aus den 1920er, wir sind ja jetzt schon wieder in den 20ern. Mhm. Und die Holzvertäfelung, wie das halt damals üblich war, das in den meisten Wirtshäusern in den 70er Jahren herausgerissen wurde, also bei uns wurde nichts totsaniert, wie man damals gesagt hat sondern da wollte die alte der alte Stil behalten und wir gehen sogar so weit, dass wir teilweise die den Rest des Hauses wieder zurückrenovieren in die 20er Jahre. Mhm. Ähm, und zwar gab es beispielsweise am Eingang gab's eine ganz hässliche ähm, Tür so mit so Verbundglas aus die 70er, 80er Jahre und die war schon kaputt und einfach optisch wirklich nicht sehenswert. Und da haben wir eine Tür von 1902 wieder eingebaut. Die haben wir sanieren lassen mit so bunten Scheiben, die dann eben, wenn die Sonne reinscheint durch die Tür, dann eben das, wie beim, schon fast wie bei einer Kirche, einfach schön dieses Licht dadurch scheint durch diese bunten Gläser. Und das ist einfach eine historische Tür, die ist von 1902, äh, ist aus einem Gebäude oder Gebäudeteil unserem Saal, der Denkmalgeschützt ist. Mhm. Und das hat mein Vater irgendwo ausgegraben, das Ding. Wir haben das restaurieren lassen und wieder eingebaut von einem Schreiner. Und es schaut wirklich ganz, ganz toll aus. Und dieser Stil gefällt uns besonders gut. Ähm, und auch die Patina am Boden und der Holzboden vor allem. Das ist kein kein kalter, unsympathischer Fliesenboden, sondern ein richtig schöner äh, Eichendielenparkett der natürlich auch schon seine Abnutzungsstellen hat, genauso wie die ein oder andere Treppenstufe im Gastzimmer. Aber das gehört einfach zu dem Charme dazu und man fühlt sich eigentlich sofort wohl hier.
1: Sind Sie eigentlich von Haus aus gelernter Koch? Oder oder was? Also es gibt ja immer diesen blöden Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Äh, das kann ich mir bei Ihnen jetzt gerade nicht vorstellen. Sie sind ja so ein bisschen... den, Also wenn man Sie jetzt im Radio hört, aber nicht sieht, muss man sich vorstellen, da sitzt einer, der ist groß und stämmig, der gut genährt, äh, ein lächeln auf dem Gesicht die ganze Zeit. Man könnte auch sagen Schalk im Nacken. Äh, und äh, aber so ein Tausendsasser, also Sie haben ja mal auch DJ gemacht auf dem Dorfbums, wie man so schön sagt, also hier unterwegs gewesen und äh, was? wie sind Sie denn eigentlich hier dazu gekommen, hier der Wirt zu werden? Ja,
0: also in erster Linie war ich als Kind schon immer hier. Also ich bin, wenn man sich das so bildlich vorstellen will, bereits mit der Windel durchs Haus gelaufen oder mit dem Bobbycar zwischen den Füßen der Bedienungen durchgefetzt und äh, habe die Gäste bei Laune gehalten und unsere Mitarbeiter geärgert, indem ich, keine Ahnung, hier Waschpulver durchs Haus verstreut habe oder was auch immer. Habe teilweise meiner, meiner Tante beim Plätzchenbacken geholfen oder die Küche mit ihr geputzt. Also da verbinde ich schon sehr viel Kindheitserinnerungen. Und ähm, dementsprechend ist mir dieses Haus einfach ans Herz gewachsen. Ich verbinde da einfach sehr viel Herzblut, sehr viel Familientradition mit diesem Haus. Und es war irgendwie... Klar, mein Bruder wird die Landwirtschaft machen, der hat da einfach mehr Energie äh, für das Thema Natur, für das Thema Wald und Wiese und äh, eben Felder und landwirtschaftliche Maschinen, auch sein handwerkliches Geschick ist ganz eindeutig besser als meines, ich habe komplett zwei linke Hände und äh, dann war irgendwie klar, dass er der Landwirt wird, und dann konnte ich mir mehr oder weniger aussuchen, ob ich mir jetzt selber einen Job suche oder mich an dieses Wirtshaus ranwage. Meine zwei Schwestern haben sich nicht recht hervorgetan beim Thema Wirtshaus, obwohl meine große Schwester sogar Hotelfach gelernt hätte, aber eben auch eher der introvertierte Mensch ist, der gerne äh, im Büro sitzt und mit Zahlen jongliert, also die hat, sich, die hat sich eher für BWL entschieden und ist jetzt Bilanzbuchhalterin in einem großen Unternehmen mhm. und vergräbt sich da eben im Computer und in ihren Zahlen und das kann sie sehr gut, aber sie ist jetzt halt niemand, der sich auf eine Bühne stellen und sprechen würde. Und das hat sich bei mir auch erst später abgezeichnet, also doch als Kind natürlich mal auf der einen oder anderen Kommunion, wie man halt das so kennt, auf den Stuhl draufgestellt und Ansprache gehalten für die Verwandten. Aber dass ich tatsächlich meine Schüchternheit überwunden habe, die ich als Jugendlicher teilweise noch habe, mhm. hatte, das hat ein bisschen gedauert. Also wie ich dann so 18, 19, 20 wurde hatte ich dann tatsächlich Interesse am DJing und habe mich die ersten Male getraut, mich auf Bühnen zu stellen und dort Musik zu spielen. Das war natürlich anfänglich in kleinen Kneipen. Das war dann irgendwann in kleinen Clubs in der Stadt, wo halt die Szene unterwegs war, wo auch der Türsteher ganz streng war und man nicht die falschen Schuhe anhaben durfte, um reinzukommen. Bis irgendwann in die Großraumdiskothek, wo dann eben die 4.000, 5.000 Leute vor einem stehen und man wirklich auf der Bühne Zittert vor Angst, weil man überhaupt nicht weiß, wie man mit diesem Fame, wie man heutzutage sagen würde, umgeht mhm. und habe mich dann irgendwann tatsächlich daran gewöhnt, vor vielen Menschen zu sprechen und die auch zu animieren und zu motivieren, dass jetzt die Party abgeht und äh, somit ist es für mich etwas völlig Normales geworden. Und dann habe ich noch eine Ausbildung nach meiner Kochausbildung, das war ja ihre eigentliche Frage. Also ich habe tatsächlich Koch gelernt, zielführend darauf, dass ich äh, dieses Wirtshaus irgendwann führen möchte, sollte, könnte, wie auch immer. Und habe dann eben gespürt, ich will noch was anderes machen, ich will eben DJ werden, weil mich das Musikthema extrem fasziniert hat. Und mit Schallplatten hier irgendwie zu jonglieren und die, die, die Vibes auf der Tanzfläche zu beeinflussen, das äh, war etwas, was mich sehr fasziniert hat und dann eben das Thema ich bin dann noch habe dann noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht weil ich mir gedacht habe okay kochen ist zwar schon ganz schön aber es ist vielleicht auch nicht verkehrt die zahlen zu verstehen und wie muss man denn eine Buchhaltung korrekt führen, damit einem das Finanzamt den ganzen Spaß am Wirtsein nicht verdirbt? Deshalb habe ich bei einem großen Elektrohändler hier in einem Einkaufszentrum noch eine Einzelhandelsausbildung gemacht und habe Fernseher verkauft und das ist komischerweise auch recht erfolgreich. Und da in dieser Kombination der Einzelhändler, der Fernseher verkauft und der DJ, der auf der Bühne steht, da kam dann langsam so dieses Entertainer-Gehen raus und äh, habe mich da ein bisschen gefunden in diesem Thema. Und bin deshalb jetzt auch nicht unbedingt mehr der erfolgreichste Koch, weil ich einfach ein bisschen eine andere Karriere eingeschlagen
1: habe. Ich habe aber gehört, auch wenn Sie jetzt nicht mehr der erfolgreichste Koch sind, ab und an stehen Sie ja schon noch in der Küche. Was kann man denn, oder ich habe gehört, hier gibt es verdammt gutes Essen. Und zwar so richtig traditionell, wie man das auf dem Dorf in Bayern so gerne isst. Was kann man denn bei Ihnen essen? Was sind so die Schmankerl oder was geht am meisten, was geht am besten, was wird am meisten nachgefragt?
0: Also ich stehe momentan hauptsächlich aus filmerischen Zwecken oder ähm, marketingtechnischen Zwecken in der Küche. Klar. Wir haben jetzt einen Twitch-Kanal eröffnet, auf dem wir Live-Kochsendungen machen. Ansonsten überlasse ich meine Küche gerne meinen gelernten Köchen. Da habe ich mittlerweile sechs an der Zahl, auch einen Haufen Auszubildende und die können das tatsächlich einfach besser als ich, weil die das 40 Stunden die Woche machen. Und halt tatsächlich aus voller Überzeugung und Passion kochen. Ich koche hauptsächlich, wie gesagt, für unsere Sendung äh, oder halt für meine Familie. Ansonsten bin ich hier tatsächlich eher der Netzwerker und der Marketing-Heini. Also ich kümmere mich viel um Social Media Marketing. Ich bin der Netzwerker in Bezug auf Berufsschule, IHK oder auch unseren Hotel- und Gaststättenverband, bei dem ich ehrenamtlich sehr engagiert bin und mit anderen Wirten zusammen gegenüber der Politik unsere Interessen vertrete. Ich schaue auch, dass ich mit dem örtlichen Stadtmarketing und Tourismus sehr gut vernetzt bin und mich mit denen regelmäßig in Kontakt halte. Und dementsprechend habe ich tatsächlich, selbst wenn ich es machen möchte, nicht mehr die Zeit, mich ständig in die Küche zu stellen. Vor allem, weil es dadurch, dass ich jetzt in den Medien relativ häufig präsent bin, ob das jetzt irgendwelche Fernsehsendungen oder sonst irgendwas sind, äh, mittlerweile auch ein, ein, ein bisschen das, das Gesicht des Ladens bin, mhm. äh, erwarten die Gäste ab und zu auch, dass sie mich draußen sehen. Und somit, wenn ich mich jetzt am Küchenherd festbinden würde, hätte ich nicht die Möglichkeit, meine Gäste draußen im Biergarten am Tisch zu betreuen und einfach mal rauszukommen zu sagen, Guten Tag, Herr Meier, schmeckt Ihnen denn? Wie ist es, äh, wie geht's der Frau und die Kinder und so weiter? Also es ist so dieses typische Smalltalk, den man halt vielleicht gerne mal mit einem Gastwirt führt den könnte ich sonst nicht leisten. Und da bin ich schon sehr froh über diese Freiheiten, die mir meine Frau und meine Mitarbeiter da quasi ermöglichen, dass ich tatsächlich einfach das, die Galionsfigur oder das Werbegesicht dieses Ladens, der Pressevertreter, wie auch immer dass man das bezeichnen möchte, sein kann oder darf. Und ähm, einfach mir die Freude der Gäste, die sie an unserem Betrieb haben, Anschauen darf und im Endeffekt die Lorbeeren einheimsten müssen wenn man es mal ganz plakativ sagen will.
1: Und ich höre daraus, die Freude ist aber hat noch nicht gelitten. Ich meine, wir haben jetzt eine verdammt harte Zeit. Sie haben gerade gesagt, Hotel- und Gaststättenverband, da sind Sie auch, also beim DEHOGA sind Sie aktiv, Sie sind insgesamt sehr aktiv. Sie haben ein Riesenhaus hier, was irgendwie ja bespielt werden will, geht aber nicht zurzeit. Also jetzt demnächst geht es vielleicht langsam wieder los. Die Biergärten dürfen demnächst zumindest öffnen. Also wenn dann aber nur die Außengastronomie. Irgendwann in noch nicht absehbarer Zeit wird es dann auch drin wieder bespielt werden können. Aber wie haben Sie denn eigentlich dieses Corona-Jahr äh, überstanden?
0: Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der immer auf die positive Seite des Lebens schaut. Es ist, war mir noch nie gelegen, dass ich irgendwie jammere oder mich in meinem eigenen Frust irgendwie ertränke, keine Ahnung, also das ist etwas, was mir nicht liegt. Klar hat man natürlich auch mal eine kurze Schockstarre, man hat natürlich auch mal ein, ein Hoch und ein Tief in seiner Laune, das kommt bei jedem vor und wie das losging mit dem ersten Lockdown, das hieß alle zu Hause bleiben und äh, To-Go hätte sich bei uns sowieso nicht rentiert damals. War ich natürlich auch erstmal froh, dass ich jetzt mal wirklich ein paar Tage Sonderurlaub habe, sage ich mal, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, mal einfach auf der Couch liegen und Fernsehen schauen kann. Aber da wird einem dann, wenn man so ein Typ ist wie ich, ziemlich schnell langweilig. Ich habe einfach, wie sagt man bei uns in Bayern, sprichwortmäßig so schön, ich habe die Websen im Arsch. Also ich, ich habe dann einen inneren Antrieb, ich will dann aufstehen, will etwas tun. Und um dann nicht nur blanken Aktionismus draus zu machen, sondern das auch irgendwie zu kanalisieren, macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, was kann ich denn tun? Was gibt es für Möglichkeiten, dass ich meinen Betrieb nach vorne bringe, dass ich für die Zeit nach der Pandemie mich gut aufstelle, mich gut rüste und etwas tue, was mir für die Zeit danach gut tut. Und es war im ersten Lockdown ein Projekt, das mir besonders viel Spaß gemacht hat, weil ich seit Jahren mich intensiver mit Fotografie beschäftige, noch weit vom Profi weg bin, aber auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Hobbyfotograf, der sich halt auch mit Blitzen und Reflektoren und solchen Dingen und Spiegelreflex und Funkauslöser beschäftigt und habe dann einfach ein großes Food-Fotoprojekt gestartet. Wir haben unseren Saal, Sie haben ihn ja schon gerade gesehen, der hat Platz für über 200 Gäste. Den haben wir zum Fotostudio umgebaut, haben da eben große Reflektorschirme, Softboxen und eben verschiedene Unter- und Hintergründe zusammengesammelt und aufgestellt. Meine Frau hat tatsächlich eine komplette Europalette voll mit Geschirr zur Ansicht bestellt für viel Geld, das wir dann auch alles wieder zurückgeschickt haben. Aber damit haben wir das alles durchgetestet. Also wir hatten das auch vorher mit dem Händler besprochen mhm. und haben einfach unsere Gerichte, die wir gerne kochen, die wir gerne im Angebot haben, die wir unseren Gästen vielleicht gerne anbieten möchten im Bankettbereich oder Catering. Wir machen zum Beispiel auch in einem großen Tagungszentrum hier in Regensburg, äh, machen wir Caterings für bis zu 800 Personen und äh, um dort abliefern zu können und von einer, einer Tagungsgesellschaft aus einer völlig fremden Stadt, die uns nicht kennen, performen zu können und zu sagen müssen, hey, schaut unser Angebot an, wir sind die Besten für euch, muss natürlich die Mappe perfekt sein. Und da haben wir einen gewissen Anspruch. Wir haben eine Grafikerin im Haus, die eigentlich bei uns bedient und die hat das Setzen übernommen, dieser Mappe. Meine Frau ist in, äh, im Texten sehr gut, ich kann eben gut fotografieren. Meine Köche können gut kochen, meine Frau hat auch ein, ein gutes Auge für... Für Kunst, sage ich mal, also so Dinge wie goldener Schnitt oder Farbharmonien, wo ich jetzt ein bisschen schwächer auf der Brust bin, ich bin eher der Techniker, käme mich halt damit ISO und Blende und Zeit und Blitzwerten aus und weiß, welche Rädchen man im Lightroom oder Photoshop drehen muss, damit es danach noch was aussieht. Und in dieser Teamleistung haben wir da wirklich sensationell gute food -Fotos hinbekommen und haben die dann eben am Schluss in eine neue Bankettmappe vereint. Und jetzt, glaube ich, kann ich behaupten, dass wir die schönste Bankettmappe haben, die man in Regensburg in diesem Tagungszentrum bekommen kann. Und da steckt auf jeden Fall, auch wenn es bloß Briefmarken, große Bilder sind, sehr viel Mühe drin, sehr viel Liebe drin. Und das ist das, was eigentlich unsere äh, zukünftigen Kunden da spüren sollten. Und ähnlich war es dann auch im zweiten Lockdown. Wir sind ja relativ schnell wieder da reingerutscht. Anfang Oktober kann ich mich erinnern, dass der Herr Söder noch gesagt hat, die, schon, die Zahlen sind viel zu schnell, viel zu hoch. Aber irgendwie war da kein Lockdown in, am Horizont. Und dann hieß es irgendwann, ja, jetzt müssen wir vielleicht mal kurz die Backen zusammenkneifen, mhm. weil dass wir dann Weihnachten wieder alle zusammensitzen können. Und ich bin mir jetzt gerade im Moment gar nicht so sicher, sind wir jetzt in der Bundesnotbremse oder sind wir noch im zweiten lockdown light der dafür ist, damit wir Weihnachten wieder aufsperren können. Also ich habe tatsächlich etwas den Überblick verloren. <lacht> Aber die Zeit, man sieht es vielleicht auch an meinem Bartwuchs. der ist jetzt tatsächlich, ich schätze mal, 8 cm mittlerweile lang. Den habe ich nämlich damals mir vorgenommen, Ende Oktober, da war der Bart so 3 mm lang, also so 3 Tage Bad, wie ich ihn immer trage, weil das eben die pflegeleichteste Länge für mich ist, habe ich beschlossen, der wird erst abrasiert, wenn wir wieder aufsperren. Jetzt ist es aktuell so, wir werden, am, wenn ich das per Datum benennen darf, am Samstag, den 22. Mai, werden wir wieder aufsperren und dementsprechend wird diese Woche der Bart abkommen.
1: Aber das ist dann außen, hier der Biergarten.
0: Genau, die Außengastronomie darf wieder öffnen. Wir sind seit ein paar Tagen unter dieser magischen 100, 100er Inzidenz und müssen dementsprechend, Impfstatus, Genesenstatus oder Schnelltest kontrollieren. Wir bauen sogar ein eigenes Schnelltestzentrum vor der Tür auf. Also wie sie sich, wie man so durch die Bank hört, sind wir da sehr, sehr aktiv und kümmern uns darum, dass das alles irgendwie funktioniert. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch abgebogen in der
1: Erzählung. Wenn ich da nochmal einhaken darf. Also wir hatten eben die Geschichte mit, mit den Fotos, mit der Fotografie im ersten Lockdown im zweiten Lockdown habt ihr euch ja noch was anderes einführen lassen. Also ich habe gesehen, ich durfte ja vorhin mal in die Küche gucken und da sieht man in allererster Linie momentan Film-Equipment. Ja. Was hat es damit denn auf sich?
0: Wir haben tatsächlich beschlossen, einen Twitch-Kanal zu eröffnen. Also die Idee im zweiten Lockdown war ja erstmal wieder, oje, was tun wir jetzt? Mhm. To-go-Geschäft am Land in einem Dorf mit 1.100, 1.200 Einwohnern mit einer Entfernung von 12 Kilometern zu Regensburg, wo keiner sich Essen abholen wird, weil es ansonsten kalt wird, bis man heimkommt. Lohnt sich nicht wirklich, Lieferdienst auch nicht, dementsprechend aus unserem Kerngeschäft irgendwas rauszuholen. War jetzt wohl eher nicht so das Thema. Und dann haben wir eben ein bisschen überlegt, ich habe ein bisschen rumtelefoniert und bin durch Freunde, aus der Nachtgastronomie, DJ-Kollegen, die ich halt eben auch schon seit 15, 20 Jahren kenne, auf die Idee gebracht worden, probier doch mal bei Twitch. Und Twitch war eben eine Plattform, die ich bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie nicht kannte. Ich wusste, dass man da früher irgendwie, also dass das 2013, glaube ich, ist das so aufgekommen, mittlerweile gehört das ja zu Amazon, eigentlich mittlerweile eine große Plattform, dass man da Spiele gestreamt hat, also das gamer ihre Ego-Shooter oder ihre Strategiespiele genau. mit Greenscreen kommentiert und gespielt haben und hatte das überhaupt nicht am Schirm, dass das für mich in irgendeiner Form und Weise oder Art und Weise interessant sein könnte. Wurde aber dann von meinen Freunden darüber aufgeklärt, dass viele Künstler, die irgendwas bemalen, die irgendwas basteln, die irgendwas äh, erschaffen, sage ich mal, oder Köche in ihren Privatküchen oder, 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 oder. Auch Talkshows und Podcasts und solche Dinge dort entstehen. Ähm, es gibt sogar einen Radiomoderator aus Hamburg, der dort seine eigene Sendung hat, ähm, der eine Call-In-Show wie früher der Domian macht. Also das ist wirklich ein sehr großer, kreativer Spielplatz geworden, wo sich jeder irgendwie tummeln kann, der Live-Content produzieren will. Und wir haben das einfach mal ausprobiert und für uns festgestellt.
1: Also ihr macht Live-Cooking?
0: Wir machen Live-Kochsendungen und eine Talkshow mache ich in der Woche.
1: Talkshow auch.
0: Nachdem ich mich ja gerne unterhalte, gerne rede und durch meine Netzwerkerei, durch den Hotel- und Gaststättenverband und andere Möglichkeiten sehr, sehr viele Leute bayernweit kenne, die irgendwas mit der Gastronomie zu tun haben, habe ich quasi ein Corona-konformes bier gegründet. Also das Ganze ist quasi unter dem Titel äh, Auf ein Bier mit und dann bin halt ich der eine Sprecher und der andere irgendein Wirt-Hotelier. Ich hatte auch schon einen Barista oder einen Schnapsbrenner und edelbrand im Gespräch, auch schon einen DJ-Kollegen einen Baumann, der mal irgendwas über den James Bond Drink geschüttelt und gerührt erklärt hat. Also da ist wirklich. Die kommen
1: dann auch hierher oder nein, oder werden wir per, die Remote reingeholt? Das machen
0: wir per Videokonferenz. Also die okay. äh, die anderen Kollegen aus ganz Bayern. Das war ja damals das Thema. Wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir haben ähm, wir haben Abstandsregeln, wir haben Haushaltsbeschränkungen, also wie viele Haushalte sich treffen dürfen. Und um das eben Corona-konform zu gestalten habe ich denen einfach einen Videokonferenzlink geschickt und wir senden dann gemeinsam quasi über diese Plattform. Und dazu braucht man halt ein bisschen Equipment. Man braucht eine Kamera, die nicht nach 20 Minuten überhitzt, wie das am Anfang mit meiner Spiegelreflex der Fall war, die am Herd dann nur noch irgendwann ein rotes Temperatursymbol angezeigt hat. Wir haben dann auch gelernt, die eine oder andere Kamera sollte man vielleicht beim dem Ventilator anblasen, damit sie eben nicht überhitzt über dem Herd, wie unsere GoPros, die wir uns dann noch angeschafft haben. Und äh, dann haben wir jetzt eben eine Systemkamera fürs, fürs Hauptbild, für die totale äh, und eben zwei Detailkameras, mhm. äh, GoPros besorgt und ein kleines Videomischpult, dass wir halt eben schnell umschalten können von der einen auf die andere Kamera in der Ansicht und mussten uns natürlich in diese Twitch-Welt, die doch sehr, sehr eigen ist, erst reinfinden. Da wird auch eine andere Sprache gesprochen, das ist ähm, sehr viel Fachjargon oder halt einfach so, wie nennt man das, ich würde es schon fast ganz platt als Jugendsprache bezeichnen, mhm. die man als ähm, konservativer wird Ende 30 <lacht> tatsächlich äh, nicht mehr so leicht versteht. Aber nachdem ich den neuen Medien sehr zugeneigt bin, war ich auch bereit, das zu lernen. Bin zwar noch nicht komplett durchgestiegen, aber kenne die wichtigsten Begriffe jetzt und weiß mich dort zu artikulieren. Und wie ich da durch den Tag komme und mein Zielpublikum auf dieser Plattform ist ja jetzt auch nicht 14 oder 18, sondern eher die Menschen Ü30, der würde ich jetzt mal behaupten wollen. Weil Koch-Content schauen sich dann doch eher meine Altersgruppe an, denke ich mal. Und die Talkshows sind ja jetzt auch eher Tatsächlich Themen für Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, Berührungspunkte zur Gastronomie haben oder tatsächlich selbst Wirte sind oder Köche oder wie auch immer. Und das hat sich auch beim Publikum gezeigt, dass da einfach Leute gibt, die sich interessieren, was passiert in der Gastronomie hinter den Kulissen. Und denen kann ich da Einblicke liefern, die man so bisher noch nie gesehen hat. Weil sämtliche Formate, die im, im linearen Fernsehen laufen, die sind ja meistens sehr zusammengeschnitten. Mhm. Wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Rosins Restaurants oder wie diese ganzen Kochsendungen alle heißen im Netz, da hat man irgendwie 45 Minuten Sendung, die dann ständig von Werbung unterbrochen werden und es ist alles nur auf Quote geschnitten, dass möglichst viel Emotion und möglichst viel Dramatik drin ist, dass der Wirt dann weint, weil er jetzt eben sein Wirtshaus nicht mehr halten kann, weil ihn die Finanzen erdrücken und so und es ist irgendwie ähm, alles so, ja, wie soll ich das beschreiben, das ist alles so komprimiert und bietet nicht wirklich einen Einblick. Und das Besondere an diesem Live-Content, also wenn man sich jetzt mal vergleicht mit dem klassischen Fernsehen oder YouTube, das ja auch vorgeschnittene Videos sind, wo man nur das sieht, was der Content-Creator, der diesen YouTube-Kanal betreibt, will, dass man sieht, der schneidet ja auch nur das Beste und das Schönste raus und beim Live-Content geht das halt nicht. Da zeigt man das, was tatsächlich ein paar Sekunden vorher passiert. Also wir haben da, glaube ich, einen Versatz von 10 oder 15 Sekunden, wenn ich etwas gesagt habe, dann ist es gesagt. Das kann ich nicht mehr rausschneiden, das kann ich nicht mehr ungesagt machen. Das Internet vergisst ja bekanntermaßen nichts und wenn mir da jetzt irgendwas rausrutschen sollte, was ich eigentlich nicht sagen wollte, dann muss ich erstmal wieder zurückrudern oder erklären. Und das macht es auf der einen Seite sehr spannend und auf der anderen Seite haben die Zuschauer, also der sogenannte Chat, man spricht auf, auf Twitch spricht man immer den Chat an als eigene Person quasi, das sind mittlerweile bei mir durchschnittlich fast über 100 Personen, die mir da bei jeder Sendung zuschauen. Was wirklich für einen Kanal, der jetzt seit Ende Januar offiziell existiert, extrem gute Zahlen sind. Und ähm, wenn die mir zuschauen, die mit denen habe ich mittlerweile eine kleine Beziehung aufgebaut. Die haben ja auch ihre Usernamen. Ich weiß, wer das... Ungefähr ist oder was die in der Vergangenheit geschrieben haben, klar habe ich kein Gesicht und keinen Namen dazu, aber vom einen weiß ich, der ist aus Berlin, der nächste ist aus NRW, der andere ist eben aus dem Nachbarort und der nächste ist aus Regensburg, der andere kommt aus Niederbayern und somit kann ich dann auch mit denen immer mal wieder den Gesprächsfaden aufnehmen, den wir ja schon in der Vergangenheit irgendwann mal angefangen haben und die können den Live-Content, den ich denen biete, mit beeinflussen. Also es ist wie interaktives Fernsehen. Ich nehme mir was vor, heute koche ich beispielsweise wie am Sonntag äh, Ente mit äh, Pommaker, also so Kartoffelplätzchen und äh, mache dann noch irgendwas dazu. Und dann kommt eben der Chat auf die Idee und erzählt mir irgendwie, so wollt ihr nicht noch ein bisschen frühstücken. Und dann habe ich plötzlich ein Ei in der Pfanne und schneide mir noch ein paar Zwiebeln dazu. Und dann unterhalten wir uns über irgendwelche Dinge. Dann kommen Fragen aus dem Chat zu den Zutaten, die ich verwende, zu den Produkten, die ich verkoche. Warum ich etwas wie mache, ob ich irgendwas Niedertemperatur gare, ob ich das im sous mache, ob ich was räuchern würde, wie auch immer. Also es kommen teilweise fachliche Fragen, teilweise sehr persönliche Fragen zu mir, meiner Familie meinem Privatleben oder meinem Werdegang und da kann ich mir natürlich aussuchen, auf was ich davon eingehen möchte oder nicht, aber das ist glaube ich das, was die Leute daran so spannend finden, dass sie eben diesen Content mit beeinflussen können. Und zwar wirklich live. Innerhalb von ein paar Sekunden kann es passieren, dass ich auf das reagiere, was die Leute dort tun. Es gibt natürlich auch sehr viele Spielsachen. Das ist ja logisch bei einer Gamer-Plattform. Die Leute können irgendwelche Sounds abspielen bei mir im Stream, zu denen ich teilweise tanze. Also Humor liegt mir überhaupt nicht fern. <lacht> es ist, äh, Ich nehme da wirklich keine, keine, kein bisschen zu ernst. Es ist, darf ruhig humorvoll sein, es darf lustig sein. Aber auf der anderen Seite kann ich in meinen Talkshows auch zeigen, dass ich dann auch seriös sein kann und äh, auch fachliche Themen sachlich und differenziert betrachte und nicht nur der Blödel-Heinz bin, der mit der Taucherbrille in der Küche steht und Zwiebeln schneidet, weil der Chat das so verlangt hat. Also das ist eine total spannende Kiste und ich hatte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, dass es so erfolgreich läuft und ich glaube, es ist auf der einen Seite eine Wahnsinnsmöglichkeit, unser Wirtshaus und unseren guinness und unsere Region einfach besser bekannt zu machen im kompletten deutschsprachigen Raum, weil die Sendungen sind eben auf Deutsch. Wobei, wir hatten auch schon Gäste aus den USA, die uns zugeschaltet wurden. Und es ist einfach eine total verrückte, bunte, Kinderfaschingartige Welt, die man aber wirklich äh, nutzen kann für gutes Marketing. Und ich freue mich, dass wir diesen Schritt getan haben. Und ohne den zweiten Lockdown wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, damit anzufangen.
1: Man muss die Chancen nutzen in diesem, in so einer Krise. Und das ist, das ist eine ganz tolle, und da ist man ja auch wieder beim Stichwort äh sich Regen bringt Segen zum Beispiel oder äh, man muss einfach die Digitalisierung auf eine ganz besondere Art und Weise in diesem Fall umsetzen. Äh, Nochmal ein, ein letztes Wort jetzt dazu. Äh, jetzt habe ich gehört, da wird ganz viel in der Küche gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was steht denn bei euch auf der Karte jetzt eigentlich? Was habt ihr denn? Äh, ist das mehr Fisch? Ist das mehr Fleisch? Äh, Getränke muss ich sicher nicht groß rätseln. Das ist in erster Linie Bier sicherlich. Das Röhrbier oder anderes, ich weiß nicht, was man hier trinkt, erzähl doch mal nochmal ganz kurz, was kommt bei euch auf den Teller und was kommt in den Humpen? Habe ich vorher gut umschifft, das stimmt. Eines
0: wollte ich noch ganz kurz zum mhm. zu dem Thema sagen, Sie haben gerade einen Spruch gebracht, den ich noch nicht kenne, aber mein Leitspruch zu dem Thema, wie motiviert man sich im Lockdown, wie motiviert man sich in einer Krise, mhm. Krise nutzen und so, wenn man sich das Wetter draußen anschaut, es regnet jetzt. Was bringt es mir, wenn ich mich jetzt betrübe und sage, mh, blödes Wetter? Ich nehme da gerne den Karl Valentin ganz wörtlich, der sagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es ja trotzdem. Genau. Und ähm, deswegen freue ich mich lieber und erzähle dann auch gerne von unserer Küche. Also grundsätzlich gibt es bei uns natürlich bayerische Wirtshausküche. Das ist typischerweise natürlich recht fleischlastig, kann aber auch mal ein vegetarisches Gericht sein, kann ein Kartoffelgericht sein. Kartoffeln sind in der Oberpfalz wirklich sehr beliebt, und ähm, wir haben natürlich einen sensationellen Schweinebraten, ein wunderbares Schnitzel. Bei uns gibt es eine ganz spezielle Version. Wir haben ein sogenanntes Brezenschnitzel, das eben aus Laugenbrezeln, aus diesen getrockneten äh, Semmelbröseln, also aus Brezenbröseln in dem Fall, gemacht wird. Das man auch mit einer Meerrettich-Senfmarinade einschmieren. Das ist wirklich sensationell gern gegessen hier. Oder auch ein Gericht, das der äh, Napoleon mitgebracht hat, ein Böffelamotte. Ist ein Klassiker des Hauses. Ansonsten gibt es natürlich auch ab und zu Fischgerichte, wobei man da natürlich schon schauen muss, dass der Tag dafür passt. Weil es immer schade ist, wenn man frischen Fisch auf der Karte hat und der sich dann nicht verkauft. Wir haben manchmal 20 Portionen und es werden nur 5 verkauft. Dann haben wir ein anderes Mal nur 5 Portionen und wir könnten 30 verkaufen. Das heißt, wir sind halt leider sehr, sehr wetterabhängig und müssen dementsprechend unsere kulinarische Ausrichtung auch ein bisschen der ja, Langlebigkeit der Lebensmittel Ausrichten, Also anhand der Langlebigkeit der Lebensmittel ausrichten. Beispiel jetzt bei der Wiedereröffnung, die wir ja für dieses Wochenende geplant haben, ähm, ist es so, dass wir beispielsweise keinen Salat auf der Karte haben werden. Weil wir ja nicht wissen, rutschen wir wieder über die 100 und schmeißen dann 10 Kisten Kopfsalat weg, weil er eben verderblich ist oder bleiben wir unter 100 und ähm, ich habe dann nicht genug da, weil das Wetter super schön ist. Das heißt, wir fahren jetzt am Anfang ein bewusst sehr, sehr reduziertes Angebot, aber es wird trotzdem unserer Tradition entsprechend frische, traditionell hergestellte Ware sein, die wir in der Region einkaufen, die wir selbst und frisch zubereiten. Also bei uns gibt es keine Geschmacksverstärker oder irgendwelche Zusatzstoffe oder Päckchenprodukte, die man, keine Ahnung, fertig Convenience-Produkte
1: und so. Ja, Convenience
0: und. ist ein Wort, das ich in dem Zusammenhang gar nicht verwenden würde, weil wir sogar unser eigenes Convenience herstellen. Mhm. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Wir haben einen Schockfroster im Haus mhm. und einen Schockkühler und können mit dem äh, beispielsweise den Apfelstrudel, den meine Mama macht, den hat sie jetzt zum Beispiel auch auf unserem Twitch-Kanal am Samstag gezeigt, wie das geht. Da habe ich sie auch schon mit in die Kochsendung mit eingebunden. Und da macht sie mit mir zusammen den Teig, lässt den ruhen, zieht den mit der Hand aus, dass er so dünn wird, dass man die Zeitung drunter lesen kann. Und dann tut sie selbst geschälte Äpfel und selbst geschnittene Äpfel, die teilweise aus ihrem eigenen Garten kommen, wenn genug da sind. Und schneidet die in diesen Apfelstrudel hinein, rollt den selber, beckt den selber und den können wir portionieren, in Frischhaltefolie einpacken, Schockfrosten und in unsere großes Tiefkühllager einlagern. Und wenn wir den dann wieder auftauen und ähm, mit ein bisschen Puderzucker bestreuen und mit, mhm. äh, mit einem Bunsenbrenner abflämmen, der schmeckt wie frisch aus dem Rohr. Das ist wirklich sensationell, was man da rausholen kann. Dasselbe ist mit Suppen oder Soßen oder, Soßen, äh, oder so Suppeneinlagen. Solche Dinge kann man gut vorbereiten, die lassen sich gut einfrieren und die Qualität leidet 0,0%. Setzt natürlich voraus, dass man eine sehr gute Technik hat, das in der Gastronomie ja für großes Geld zu kaufen ist, aber möglich ist und dementsprechend haben wir unsere eigene Würzung, unsere eigenen regionalen Produkte. Wir wissen, was drinsteckt, dementsprechend können wir auch mit etwas Vorlauf auf Allergikerküche reagieren oder wenn wir halt eben spezielle Ernährungsformen abzudecken haben, machen wir jetzt keine große Werbung damit, weil es natürlich sehr viel Umstand für uns ist, aber wenn da bei Veranstaltungen oder bei irgendwelchen Familientreffen eine Besonderheit zu so abzudecken ist, dann können wir das schon umsetzen, vorausgesetzt der Gast die Chance des Vorlaufs. Aber wir haben jetzt eben nicht das Problem, dass wir erst auf der Verpackung lesen müssen, was drin ist, sondern wir wissen das tatsächlich, weil wir alles selber zubereiten und handwerklich herstellen.
1: Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Herr Röhl, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch dann doch noch länger geworden, als ich eigentlich dachte. Jetzt weiß ich, woher das Lavatal Laber, das den Namen hat. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Das glaube ich, das machen wir ein andermal. Mal. Ich komme garantiert wieder. Da freue ich, ich mich drüber. wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass es jetzt wirklich bald richtig losgeht. Also Rabotti, Rabotti, am Wochenende geht es ja zumindest in der Außengastronomie los. Dass es dann auch dabei bleibt, dass die Inzidenzwerte weiter runtergehen und dass man recht bald auch hier drin wieder in der gemütlichen Stube sitzen kann und man also richtig schön deftig hier mit Freunden, Familie, sonst wie essen und feiern kann.
0: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank für Ihren Besuch. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und eine gute weitere Tour durchs Labertal wünsche ich.
1: Werde ich bestimmt haben. Vielen Dank. Danke, danke. Übrigens hat der Biergarten der Gaststätte Röhrl in Eilsbrunn ganz aktuell seit Pfingsten wieder geöffnet. Ein Besuch lohnt sich, absolut. Ich freue mich schon auf die kommende Podcast-Folge, denn dann startet meine kleine Labertal-Trilogie, in der ich wieder mit netten Menschen aus der Region sprechen werde. In der ersten Folge zum Beispiel mit einer bezaubernden Försterin und der netten Juniorchefin eines urigen Landgasthofs mit Pension. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr, euer Peter von Stamm.